0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈
1: 。我是嗯，二零零八年五月一号来到香港，十二年。对，金融危机那一年，对，金融危机前两个月我落地香港
0: ，然后就发生了就是雷曼的讨债事件。
1: <笑>对对对，我当时是做衍生产品的这个销售嘛，我当时在那个银行啊、呃，我过去之后我是做金融机构的这个销售，嗯，然后我在七月份的时候我还跟这个中国最大的国有银行之一做了一个。15年期，我现在还记得15年期的 forward starting 的一个港币的一个 swap， 哇，然后是差不多是20亿港币的这个 notion， 嗯，然后过了一个月就来金融危机了。
0: 那这个产品或这家大行有受影响吗？嗯
1: 、呃，他后来应该全部都还完掉了
0: 。但你这,这你这个是港币的 swap， 对，那好，那跟那个美国那个 CDS 什么的应该没什么太<对>。<话>对，比较
1: 平稳一点还好。就是如果当时有些挂什么 CMS， 挂一些 Hybrid， 挂一些什么日本的利率，再加上什么货币的汇率的那一些都挂。零七年我刚入行，我在上海的时候就是一个小的 Analyst， 然后年底居然还可以去澳门，嗯、去什么这个 Annual Dinner 之类的。哇！对，这个后来从来没有过这个事情了
0: 。<笑>一入<笑>一入行就经历了行业最高峰<笑>。在香港，是你的一家创业公司，就是他到底是做什么生意的
1: ？嗯，就是用
0: 最实在、就是最容易理解的话，嗯，来给我们介绍一下。嗯
1: 、呃，我们这个公司名字叫做 o, a q u m o n a Q U M O N。啊，我们的这个名字实际上是有一个缩写来的。嗯，它全称是叫做 Quant Monster， 嗯，就是一个叫量化的怪兽、小怪兽之类的。嗯、为什么起这个名字呢？是因为二零一五年我创立这个公司的时候。当时全球有一个最火的一个游戏叫做 Pokemon Go， 嗯，那个它那个 Pokemon 实际上是口袋怪兽，我们想取一个六个字的英文单词，但是所有的词儿都已经被占了，嗯，那么我们就想到这个名字，就把它给注册了。那么到现在的话，呃，居然这个，因为我们做 To B 的生意，有一些国有银行的那些行长都能叫得出我们的名字，也是挺挺有意思的一个事。现在变成一个 brand， 对，现在变成一个品牌。嗯呃， uh, 我们希望为 95% 的普通的投资人带来更好的投资的平台，嗯，就是我们非常简单的一个梦想。我们不是为 5% 的 top， 啊、uh, f 的人去服务。嗯、那么要做到这一点呢，实际上在过去是比较难做到。那么在这个2008年之后，美国有一个新型的投资的平台，就叫做 Robo Advisor。嗯，那当时我是在2015年初，我最后一份工作，是在这个 Deutsche Bank。我有一个哥们从硅谷过来，他是 Stanford 毕业的，他给我看一个东西，他说：“你知道这个牌子吗？叫做 m e a s t f r o n t 嗯，啊、呃，他说他他们挺酷的，他们就是用这个 Robo t w i s e 的方式去做 Global Allocation。嗯，
2: 嗯
1: 、呃，我看了之后，我就觉得哎、欸，这东西挺酷的。但是我的背景我不是做 To C 生意的，我是一直做这个 FICC 的这个 Sales and Trading 这一块那但是我的这个我太太她是在 UBS 做 p r i v a Banking。嗯。那么我就跟他讨论了，我说这个东西未来是不是有发展的前途？那他的给我反馈呢？因为他在 UBS 已经做了六七年，他说一定是未来的这个方向。嗯
2: ，那我
1: 后来啊、呃，在算法这一块我就找到了我第一份工作的同事，就是黄晓东博士，他当时在科大教金融工程。那我去科大去向科技大学去拜访他，我说我要做一个 global selection 的一个最优解。你这块有没有一些什么方案？他说哦，这个东西没问题，我可以去做。嗯、这就是一个最优化的一个过程。那么我们呃，我是二零一五年的六月份离开这个 Deutsche Bank， 他是呃二零一五年年底离开香像格里大学。那我们俩就两个人在科大成立这个公司去做这个 Robo Advisor 这个生意，嗯，就这么起家。那么我们的目标就是刚才我说的，为大多数人提供一个更好的理财的。自动化的一个平台，
2: 嗯
1: ，呃，目前来说呢，就是我们通过两种方式去触达客户，一种就是我们自己独立的品牌叫做 IQ、e、网，另外一种方式呢，也是用 IQ 网，但是我们是为金融机构去提供智能投顾的引擎，那么我们服务非常大型的商业银行、呃券商以及保险公司，嗯，那么通过这两种方式呢，去触达非常多的客户
0: ，哇。这个的确是很简洁明了。然后你既然提到了这个 w a l s f r o m 还有这个 b e t t e r m a n 嗯，包括后面的可能还有很多，比如说 Robinhood 曾经也是 o 做 advisor 吧，还是他开始就不是？
2: 嗯
0: 、一直就 broker。嗯、然后那既然如此的话，就是你们和他们的区别是什么？嗯、但是你们先首先跟你们就是曾经的学习的榜样就是有什么区别嘛？嗯
1: 嗯 b a y m a n 还有 w e s t f r o n t 在最早的时候做的还是不错的，我觉得他们这个理念和他们这个平台都是开了一个非常好的一个先河。最早的时候我们做 Global Best Location 的时候，实际上我们也会去研究他们是怎么去做的，包括 IT 上面这个自动化，呃，这套流程做的确实是不错的。但是现在呢，我自己回头看，已经过了，他们已经做了有十年了，
2: 嗯
1: ，做了十年的一个。啊， uh, 我觉得最大的问题就是他们只有一个产品，就是一个 to C 的一个全球资产配置的产品。嗯，而且他这个模型，我可以感觉到基本上十年没有怎么变过，这是一个比较大的问题。所以他这个平台就变得非常的 slow， 而且美国人的这个特点是他们是很专业的，就是基本上。他说我是做智能投顾，啊、他们就很少说。就是像中国的这个创业公司，嗯、我本来是
2: 我在发对，对<笑>对，我本来
1: 是这个电商的吧，我突然间变成这个这个这个支付的第一名了，对吧？嗯、这个这个很不一样。美国人他比较专业，但是呢，这个问题就是他们的这个整个模型是比较僵化，而且他们的模式呢更多的是比较 focus 在 marketing 和这个拉客户上面。嗯那我们跟 a e q i y i 跟他们的这个，我觉得最大的不一样就是研发的体系是不一样，就是我们这边的量化的团队啊、呃，我怎么说呢？我是按照一个真正的一个非常强有力的一个工程化的框的方去设立，所以这一块我们的算法的策略在不断的迭代和更新。为什么呢？因为我们这边有来自 to B 的这个生意，嗯 ，to B 的生意，当我去跟金融机构去合作的时候，他们的要求是 completely different。其实如果你只只做 to C 的产品，老百姓他是没有任何能力去分辨你的后面有没有算法，还是抠脚大汉去做的一个仓位，嗯、他们完全没有能力去分辨。嗯、比如说在国内去做的这些智能投顾，嗯、谁知道背后是算法还是人呢？嗯、其实 99% 都是人做的。嗯。但是大家都说叫自己是智能投顾 ，to C 的客户没有办法去证伪，嗯、但是 to B 的客户，你去敲他的门，第一时间你说我是做智能投顾，我是用算法去做智能投顾的，所有人的第一句话都是问 ：OK， 你看一下你的算法到底是怎么做的？然后跟他们去做，每一家都要做尽调，每一家都要去做这个实盘的业绩的跟踪，每一家都要做 model testing， 每一家都要做，甚至要过他们自己内部的合规 s f c h k m a 嗯，所以经过这一套的不断的打磨，而且不同家有不同的这个合规的要求和风控的要求，甚至底层都不一样，对吧？我们自己 a 爱客玛的 Robert w i s o r 是用的 ETF 为底层，那么银行系都是用这个公募基金为底层。嗯。公募基金跟 ETF 比起来有一个更大的问题是什么？公募基金有人的因素，做全球资产配置，如果你用 ETF， 其实已经有一套现成的理论，这个诺贝尔的那个马可维奇的那个模型可以去做了。但是如果你加上人的因素，你怎么再去 price 这个 model 是完全不一样。嗯、所以我们在这一块就慢慢的开始，呃，从2015年底就开始搭建这一套算法的团队。那我们现在整个算法团队有啊、呃、接近30位同事。那么当中有十五位都是博士，嗯、然后有非常多的所谓的数据专家，啊、呃，有这个 AI 的专家。嗯，那么在这一块呢，我们积累了大量的经验和自己的一个实盘的业绩。我觉得这个是我们跟一个 to C 的 r o b e w i s s 最大的不同，就是我们在研发的层面，我们是更加的工程化，我们是更加的这个深的一个研究的一个层次
0: 。那么问题就来了，就是你刚才讲 to C 肯定是你的一一部分客户，最大客户，嗯、但是。就是说，我非常理解你背后的一一整套系统。就这样听起来，肯定是比那些就是类似于装在机器人里的科技是一定要更专业的。嗯。但是你这样会不会就是类似于杀鸡用牛刀？就是你给就是 to C 的客户，就像你讲的、嗯，他们可能不是对算法或者是背后的这些量化东西这么敏感。嗯。我只要跑回报，或者我只要是多少的 return。嗯。嗯、呃，甚至于像国内的，咱们国内的这个散户，就是牛市的时候，就是就是嫌你赚的不够。牛市你,你怎么不给我百分之二十？<对>然后熊市时候刚才就躺平，嗯，就说我刚才啥都不投了。你就是你就我们你花这么大力气三十多位工程师，然后你要服务散户，就这样是不是 justify
1: 、嗯、划算？非常划算。我我给你举个例子，就是我们给一个嗯、呃、中型的银行做的一套智能投顾的引擎，我们是二零一八年的九月二十八号上线，呃，这个银行在广东省算是一个。啊、呃，这个比较有名的城商行叫做珠海华润银行，
2: 嗯，
1: 它的总部是在香港这边的这个华润集团。嗯、那么我们给它上线的这个智能投顾，如果你是一个进取型的客户，你从二零一八年的九月十八号投资到现在到今天，嗯、你觉得你的收益率应该是多少？
0: 一八年开始，对，投哪里
1: ？国内的资产配置，国内的，境内的资产配置，用境内的公募基金为底层。哇、哦
0: ，到今年为止，嗯。那应该是基本上躺平吧，<笑>我没、啊、应该赚很多吧。一九年还可以啊，然后今年是挺好
1: 的，的股票型基金加上百分的债券型基金，这样做的一个资产配置，嗯、每个客户
0: 是10有百
1: 分到十五个公募基金，然后、呃、是动态平衡的。嗯，我觉得可能会有百分之对吧
0: ？因为我知道,知道我知道其实国内。几个头部的公募都做
1: 得特别好，所以就是杀鸡就是要用牛刀，就是尤其是在这个金融投资领域，杀鸡一定要用牛刀。就是、是
0: 我有一个问题，嗯、就是因为你既有 to B 的生意，也有 to C 的生意嘛，嗯，那么你的 to B 的，比如你刚刚给这个华润银行做的一套系统，嗯、他去卖给他的客户，嗯、那等于其实是间接的，最后又是去了 to C。对，那你怎么来分辨、嗯、你直接 to C 和你给 to B， 然后他再去 to C 的时候？这些系统后面的这些参数你怎
1: 么调呢？嗯、呃，是这样，就是我们现在 to C 的生意，因为我们是在香港是一四九号牌，所以我 to C 的生意只在香港做，我就是 Acumen 这个平台上面去做。哦、那么在国内我是没有 to C 生意的，所以我是直接是给金融机构去提供这样一个智能投顾的一个引擎，嗯
2: 、这个引擎直
1: 接装在它银行的手机的 app， 嗯，所有的客户的人钱账户基金。全都不用出他这个银行，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以
1: 是非常方便的。他只要是开了他的银行账户，他说我要做，融资投，咱们国内起名叫融资投，他一点就可以进去了。他要加仓，嗯、这个东西非常方便，十、嗯、秒钟之内，嗯、他觉得今天股市大跌了，嗯、我想觉得在低位进一点，十秒钟之内就可以直接从他的银行的存款里面把这个钱划过去，嗯，所以是一个，我可以说是我们接触我们接触两百多家金融机构，境内外，那么、嗯。签约的三分之一有七十多家，就是很有意思的一个现象，它是左中右的一个现象，嗯、所以就是三分之一就是觉得是不行的，这个智能投不行，三分之一觉得 OK， 我自己需要招一招一堆人来做，嗯、然后剩下三分之一说 OK， 我跟你合作。嗯
0: 、国内的就是国内智能投顾，就是它的这个梯队啊，或者说这个这个 player， 我我印象中有这么几种啊，就是一种是就是像券商。嗯嗯，自己做的，嗯、对吧？券本来就是这个干这个，对。嗯、然后另外一个就是阿，就是、阿里、腾讯啊那些大的科技公司，什么京东、嗯、什么 CT、什么方啊那些，就是现在有很多嘛，就是像这些大的科技公司，对对他们应该也给这个这个银行什么的赋能，对，就是做这方面。
2: 嗯
0: 、然后剩下的呢，可能就是一些纯科技公司，嗯，它可能就是、呃、一些纯的数据分析或量化来做，嗯。所以国内我想要不就是商业银行他自己想研究鼓捣一下，嗯、然后我本来就卖理财了，嗯、然后我有个强大的 IT 部门，我让我的 IT 来再给我弄一个，嗯、所以就是这些
1: 。对，就这些个可以点评一下
0: 。来吧，<笑>点
1: 评。对，就是第一个，如果是纯 IT 公司，基本上没戏。就是如果他没有金融的基因，嗯、呃，因为财富管理这个赛道是所有 FinTech 当中最后一个堡垒。就是最早这其实这个金融科技这个这个赛道已经很久了，其实上个世纪九十年代就有了，像美国的 Fiser、中国的恒生电子都是那个时候起来。他做的是替代银行那个中后台，比如说什么读取票据啊什么的，嗯，对吧？做个 ATM 机也是也是金融科技，那个时候的金融科技。然后到后来二十二十一世纪的最早的时候，呃，像那个啊、呃、PayPal。支付宝是那个时候起来的，就是做支付的。嗯，那其实它也是没有什么金融的这个关系，基本上是科技的问题。那再接下来就是 P2P 比特币，然后最后到这两年才有这个财富管理这个赛道，因为这个赛道是它是更偏金融属性，它的 IT 属性没有那么强，这个是完全不一样。的，所以为什么 ，even 阿里腾讯？对吧？这么多年，他们自称为这个金融科技，但是他没有牵牵涉到这个赛道。我们本身是阿里巴巴投资的公司， 2 0 1 7年就投资。我们去杭州去了很多次，对吧？我们就说，啊、呃，我们可以去给你去提供这个这个整个的解决方案。他们也非常坦白，他们说 ，OK， 我们 IT 这边超强，对吧？如果是比如说对客户的所谓的这个 KYC 什么的，没有人比我们更精准。对，为什么他们现在这个花呗可以做的这么好？就是因为他又能找到愿意借款的人，又能找到愿意还款的人，对吧？这样特特质的人他都能找到。嗯，但是他们在投资领域，他们在这个算法领域是我觉得是不够的，而且这个领域是需要时间积累的。嗯，刚才我说的，我们去敲金融机构的门，我们在1617183年基本上是在吃土，我们三年都是在科技大学，没有任何人知道我们公司，的。嗯、我们一直是在做研发的，因为你没有历史业绩，不会有人去搭理你。所以19年我们一下子签了五十间酒，所以我觉得是一个一个这样的过程。就是刚才我回答这个问题，科技公司号称什么字节跳动啊，什么京东啊，没什么的这个戏，除非他自己愿意踏踏实实雇一个团队做个三年。但是又回到另外一个问题，他的老板是谁？他的 DNA 是什么？嗯，他的如果他的老板是做 IT 起家的，哪怕招了一个 team 是做算法开发的，最后也有感觉，我们遇到很多这样的问题。然后第二个呢，就是银行系的这个自己的所谓的智能投顾，那么是银行系呢，呃，我们现在看到的一个比较大的问题，还是就是他们自己的这个研发团队这个问题，就是他们也不是做投资的这方面的研发，不是他们的长处，对吧？他们最厉害的地方还是在于自己的这个平台，有非常多的客户，有很好的一个渠道，所以我们现在看到的银行系的这个智能投顾，包括招资投的，包括工资投的，实际上我们每个星期都看，跟他们的。实盘业绩一一对一的去比较，我们可能比他同样风险类别的我的收益可能是他的一倍以上，就是因为他们本身背后的这一套逻辑还是非常偏人工化。他会说 ，OK， 市场差的时候，他会一下子就把它变成大部分是债券；市场好的时候，一下子又挪到股票，对吧？他这个 swing 非常大，可以看到他的调仓啊，可以看到他的整个的这个记录。所以我是觉得，在研发这一块呢，银行还是需要挺长的这个目标去走
0: 。好，银行这边我插一句，我问一下，就是你说的你能看到他们，就是说，呃，还是有人为的痕迹，或者说他们的这个量化的还不够彻底，就是、说能不能具体的讲一下，就是你们跟他们主要的区别，怎么是把它彻底的量化
1: ，就完全不用人来参与？我们是，我们一直是百分之一百持仓。就是银行系的智能投顾，它一个非常简单的一个东西，你可以一看它的持仓，招行的那个摩羯之投，有的时候百分之四十五十，哪怕是进取型的仓位，百分之四十五十都在投他自己的货币型基金，其实实际上是没有什么收益的。你这个一看到你就知道，哦，这个完全不是机器判断出来的，这个就是他自己觉得 OK 市场有风险，我大部分把这客户的钱放在这个最安全的资产上面上。
0: 或者是他们还有个指标，就给自己银行卖基金、的，卖理财产品、啊
1: 。<笑>他们有的时候表现不好，是因为他们要塞自己的这个基金里面往里面进去。对
0: ，大部分的银行的智能投顾都有一个，就是指标，都是一个给自己银行卖这个卖基金的一个、嗯、一个功能吧。嗯嗯。嗯那阿里和就是现在就是回到科技公司，如果我们把这蚂蚁金服现在还算科技公司吗？还是算折
1: 了、嗯、<笑>一条腿的、嗯？他们，他们。他们要对监管要可能要有更深刻的认识，嗯，就是，呃，我们有一个投资人，他说的话挺好，就是说现在很多金融科技公司太强调科技，但是不讲金融，但不讲金融的后果就是会有挺大的一个问题，嗯，所以为什么我们公司在啊、呃、当时只有十个人的时候，我们也要去申请牌照？我们知道一旦要去做财富管理，就是必须要去申请牌照，必须要在监管的层面上
0: 再去做。嗯对，大家玩的不一样的游戏，但是如果说像，嗯、呃，也就是说你，你你觉得他们这些金融科技公司，像这些大的头部，什么阿里啊、腾讯或者京东，他们的智能投顾的这个金融成分也没有那么专业
1: 。他们现在完全不是靠自己来做的，他们现在上架的帮你投，呃，像那个呃蚂蚁金服的帮你投是跟 Vanguard 去合作，嗯、所有的策略是 Vanguard 提供的。他们又上架了一套公募基金的智能投顾，所有的策略是由公募基金来去投、嗯、这个提供的。那个腾讯的一起投也是一模一样的模式，他们自己也是不牵涉到投资领域的，嗯，嗯对他们只牵只给自己的渠道和自己的这个 IT
0: 。那我们讲对，刚才正好有一个问题也想问伊旺，就是说作为 to B 的客户，嗯、就因为你你们也是投债的一个基金，嗯，你们会不会用他们，或者说把一部分的投资的策略，或者说就是跟他们来合作？嗯，还是你们的策略跟他们完全没有什么？嗯，他们应该是我们的客户。就是他们是你们的客户，对，哇哇因为如果从食物链来说的话，嗯，因为其实我们只是提供一个产品，嗯、就我们只是一个债券基金，嗯、我们只是投资债券的专家。嗯、但是作为一个智能投顾来说，它、嗯、肯定是涉及多资产类别的嘛，嗯，所以他给客户第一个先配置，你要配置多少是债，配置多少是股，嗯、对不对？然后。看看多少可能会用衍生物那些期货什么就更加风险变化更大的。那么在债的那一部分，他怎么去出一个给客户的建议的一个组合？嗯，那可能就是那个时候就可能你会来找到我。对，因为股的 ETF 的市场就非常非常的成熟了，嗯，就是你有各种各种的 index， 你可以去跟，对吧？科技科技指数什么的。但是对债来说，债这个东西，第一它的。index 不是很多，你很难用 ETF 去 follow，、嗯、然后它的流动性有问题，然后其实从债的。它的最基本的属性来说，可能很多人只有到期才是一个最好的选择。嗯，它只是用它作为底层买一个，<对>基本上我们来说就就是违约风险非常低的高高评级，然后你去加一个杠杆，嗯、然后把 3% 的收益率把它弄高到可能5分到六，其实你挺舒服的，因为对一些大资金的投资者，嗯、他的那个思路是不一样的，所以。他们是我们的客户，就是我们可以为他们提供一些方法，嗯、但是，呃，如果要用到算法什么的，那可能还要加上他们的科技。那这样的话，就才是说结合我们这边和他们那边一起的一个对，嗯嗯。所以你们你们的主要的科技含量，或者是主要的，就是说，呃，作为作为科技方面的实力，就是 data science， 就是就是 data mining， 是跟数据相关的。嗯
1: 、呃，我们是。称之为一个全周期的一个量化的一个平台。这个平台呢，呃，现在我们是涵盖了数十种不同的大类资产。实际上，我们现在做 Robert Wise， e 呃，是我们最基础的一个产品，它是叫做 Beta Investment， 叫做 Actively Passive， 它基本上还是属于被动式的一个一种投资。嗯，那这个投资这个市场是最大的，对吧？这个市场我可以容纳。我说实话，容纳个在亚洲容纳个六千亿美金，完全没有任何问题，也不会减少这个贝塔的这个这个收益啊、呃。但是呢，我们现在 go beyond that， 我们现在做的很多事情是叫做 alpha investment。嗯、所以在我们的数据库当中，首先我们有个很大的一个 data center， 我们这个数据库当中有全球的 ETF 的数据、全球股票的数据、债券的数据、公募基金的数据，甚至到 FX 到这个 CTA 的数据全部都有。
2: 嗯
1: ，然后呢，我们这边呢，再到上面呢。呃，是一个我们称之为自己叫做框 Cycle 的一个自己的一个回测框架。说到这一点，就是呃，美国的这个呃这个回测的工具有一个量化回测工具的公司，他、嗯、前些日子说他不再提供这样的一个支持，嗯、叫 Zoppy，、嗯、对 ，Zoppy。嗯、那么我们公司实际上最早已经意识到这个问题。国内很多公司创业公司是做这个量化回测框架的，嗯，但是其实我们很很早时候发现，我们要做的事情是一个全周期的事情。我们不是作为一段的这样的一个这个 Quant 一个服务的工具，所以我们自己搭建了一整套的一个解决方案。之前用 Zipline， 它的问题是，第一个它的限制是很大的，就是说我可能只能做，比如说、呃，某一个市场的某一个资产的一个回测，比如说我做 ETF 是可以用它的，但是我要去加入其他的一个资产，比如说我要把债券加进来，或者是我要把 FX 加进来，它就完全没有办法做了，因为。它包括它的这个整个的背后的这个动能是不一样的。那现在我们做的事情，嗯、我们可以有不同的这样的频率的一个 backtesting， 我们可以做分钟级别的，甚至毫秒级别的，我们可以做 daily 的，可以做 weekly 的，我们可以去模型可以去预测未来一周、一个星期，最多到一年的这样的一个 forward looking 的这样的一个 return， 嗯，都可以去做，而且可以融合不同的这样的 asset class。所以这个东西花了我们非常多的时间。我们过去五年从用别人的这个规则框架，再到自己完全自建的这样的一个核心的一个模型，然后再到上面呢，我们是叫做 optimizer 不同的一个优化器。在优化器的这个内容呢，是根据我们和金融机构这样之间的这样的一个需要优化的结果，叫做 algo insight。比如说某一个啊、呃、银行，他用他自己的公募基金要去做一个。啊，智、呃、能投部的一个优化的一个版本。那么他只需要给我这个 fund o list， 比如说一个银行有一千个境外的 SFC authorized 的 mutual funds， 嗯，他只要把这个给到我，都不需要给我任何的数据，因为我这边已经有数据了。所有的他给我的 list 都是我的自己。我在一周之内，我就可以开发出完全对他量身定做的，可以给提交给监管的一套报告。嗯，这个是目前来说我们做到的一个非常。进阶式的一个版本，那么甚至我们现在跟 h a s h e Fund 在合作，我们跟新加坡最大的这个 h a s h e Fund 在合作，它底层是 FX， 我们之前我们没有做过 FX， 但这一套东西是相通的，就是我们也是 Data In 这个 Result 出来，呃，嗯、这套东西呢，我们也是呃可以做到非常的自动化和整个过程都是无人监控。嗯
0: ，<对>说到 FX， 其实我知道有很多，你知道有很多就是交易系统、嗯、，FX 的交易系统跟你。的是殊途同归吧，因为是从算法开始，然后放到那个系统，那他们那些是从系统开始的出发，然后加一些算法，加上人工智能的一些一些因素，嗯、然后可能最后大家实现的都是以同一个目的，就是 FX 因为其实很看你那个下单的时间，对新闻的反应程度嘛，嗯、对吧？嗯、一个新闻出来，然后就会就会怎么样，就抓取，嗯、然后还有就是你这个线怎么连去。
1: 交易系统嗯面那个可
0: 能对，甚至于硬件都很都很重要。就我我我不知道你说的 F X 是不是类似这样的一个概念
1: ？对 F X 项目，实际上我们是我们做过的最复杂的项目，嗯，因为它实际上是太难做了，因为它的阿尔法几乎是几乎是很难抓取。对，股票的阿尔法是最多，中国 A 股的阿尔法是最多，最容易去做，因为中国的这个市场，它的散户参与非常多，它市场的。啊，市场有效性有对市场有效性有点问题，對對對但是它是非常好的阿尔法的这个市场。<对>然后 C T A is pretty good， 就是 C T A 也
0: 挺、嗯。中国的 C T A 对，我也听说
1: 的。然后，其实 F X 是最难做。F X 如果你要融合刚才你说的，其实当中有一些是 N L P， 就是你要去啊、嗯呃，从信息上面去抓取这个数据，嗯嗯嗯、at, 然后对你要这个进行非常快速的这个毫秒级别的这样的一个、嗯嗯、一个反应，但是这边已经是。呃，军备竞赛当中的红海，所以基本上是非常难做。宏观来说是比较难做。嗯，我们看到这个趋势也是，呃，你如果看到这个 Hedge f u n 的这个排名，如果做 Macro 的 H 这个 FX， 实际上是比较少的，现在基本上关的都关。Macro
0: 做的比较好的那些 Hedge f u n 可能现在都不是做 FX 了，应该应该还都是做类似 Bond Future。对对对对对，对吧？对，做一些
1: Interest Rate 还可以 ，High Interest Rate 应还可以。
0: 对，其实就是像你们说的，我们虽然都是处于这个行业，但是这个 business model 不一样，就决定了你的很多就是 business model 就就完全不一样。比如说，包括你的投资或者说你的资金，就你们俩刚才说那个 FFS 呢是我们在做的。嗯、<笑>我们现在就是虽然说都算做量化吧，但为什么我们是 p o p trading 就是自营交易呢？嗯、就不拿投资者的钱呢？因为就是在呃，因为我们现在做呢，就一个是 FX。就是属于外汇，然后另外一个就是黄金，黄金的一个跨市套利，就是在几个主要的 major 的这个市场跨跨市套利。另外一个最重要的一一个大头呢，就是做做事
1: 。就是给
0: 东南亚一些国家的这个 future exchange 做做事，嗯，做事可
1: 以做，做事当然可以做，做事可以说交
0: 交子给你钱当然后为啥不做
1: ？做事非常可
0: 以做，对，但是这个东西就是一个冷兵器的军备竞赛，就说明你软硬件要非常的强大强悍，而且呢，就这个领域里面太多大鲨鱼了
1: ， yeah e x a 就是。他因为他这个市场太大了，所以冷不丁你不知道是谁在那边，嗯，谁在那边下单，有什么样大的事情。嗯，就是我们我我觉得这个信息的来源越是这个 firm 的，越是对对量化的这个结果越是好的，嗯，对吧？比如说 A 股来说，它的参与者，它的这个整个的参与的人群是非常容易去区分，然后把他们一层一层剥出来量化的，嗯
2: 嗯
1: ，对吧？比如说有一个有一个因子叫做北上的这个。北上的 smart money 去购买这个 A 股持仓的这个意思、啊，对，就<吧>很多人在玩这个东西，嗯、其实很容易个因为港交所对吧？港交<笑>所每天在公布这个数据，对吧？你只要有心的人，你把这东西这个量化的人把它全部剥离出来，你就很清楚知道哪些持仓是谁在持有，嗯、对吧？这个容易容易去做的，而且国内的这些散户的 pattern， 这些机构的 pattern 也是非常容易用量化的方法去抓取，但是你一放到全球的汪洋大海 FX， 我们看这个就是。这个就是非常难去，哪怕去研究央行的这个、嗯、这个行为都是比较难，因为它的干扰的因素太多。我们做的事情就是两个民主化，一个叫做私人银行的这个业务的民主化，就是刚才我说的 World Wise 的业务，就是把原来只有百分之五能够享受到的全球资产配置的方法给到更多的市民去可以去投资，嗯，而且打破了所有的中间层，对吧？没有理财经理，我直接可以用一个 App 可以去进行全球资产配置。那么另外一个叫做对冲基金的民主化。嗯，实际上现在有很多工具，你在过去想都不敢想，老百姓也可以去使用，但是他不知道怎么使用而已。嗯，举举个例子，我们在做全球资产配置的时候，在这个19年年底的时候，很多客户跟我说啊，觉得美股太高了，已经创了新高了，有没有东西可以帮我去做一点 hedge？ 但是在之前的话，你可能只有机构才有这种方式，用 futures 或者是用一些 options 去 hedge。但实际上现在美国有一些。工具，比如说 VIX 的 ETF， 你
0: 还可以买，你可以卖空的那些 e t f s b d r
1: 是吧？对，卖空的 ETF 也有，但是卖空的 ETF 比较贵。对，对那、就是、呃，它的 i n q
0: i 的那个东那个包会比较贵。<对> VIX 也是个不错的东西。对对对对为什
1: 么不对？它其实它对它其实你只要仓位里面加到3分到五、嗯，就可以极大的减少你的招挡。今年今年三月份这个招挡，嗯、我们加上这个 V 这个 VIX 的 ETF。它就是普普通通的一个 ETF， 谁都可以去买，嗯，但是它的效果就很好。如果你有科学的方法帮它去做一个 waiting 的一个控制，嗯，就可以帮助你去减少这样的一个忧虑。所以我觉得现在的这个所谓对冲基金的民主化也是很快可以到来
0: 的。哇，所以你们在做一件很伟大的事儿，民主化。<笑><笑>但是，嗯，对对，其实我有个问题，嗯、因为其实，嗯，就感觉你其实会做很多。业务就或者不同的角度吧，就是 FX 啊，嗯、或者是，其实你有没有想过，你最看重的是，如果要排个名的话，最、嗯、想，要，因为你或者是可以在科技上再进步，但是如果你在科技上再进步的话，可能就没有太多的资源去做，比如说 marketing。嗯，因为如果说其实,其实中国股市股民是一个特别特别大的人群，嗯、如果你能把现在的产品都卖给他们的话，其实对你公司也是个很好
1: 的对成长。嗯、但是如果你花
0: 了一部分精力去研究那个特别特别难的 FX 的话，嗯嗯、那那那其实是一种。所以我想知道是不是对对，
1: 这个这个是非常好的问题。我我们其实也意识到这个问题，怎么回事呢？就是我们发现公司现在有100号人，结果8分是做 R&D m 的。我们的 sales 只有十个人，嗯，我我我们发现这个非常扭曲的一个现象，嗯、就是可能公司做了很多事情，但是别人不知道，嗯，对，这个这个是确实是一个问题，<就>对对，就是、我们可能，嗯、因为我举一个金融科技的一个人才的一个这个分类，嗯、蚂蚁金服就是蚂蚁科技，它现在蚂蚁科技它上市的时候提交那个报表，百分之六十三是 R&D m 的团队，嗯，它已经很高比例了，非常高比例，嗯、就是它其它所谓的 R&D m 就是 IT 这个部门，陆金所刚刚上市。对的，只有 13% 的人是做科技的，嗯,嗯，其实剩下的那么多人都是做 sales， 嗯,嗯，那我们公司的比例有点有点有点,有点畸形，其实我们确实应该花更多的时间是在做 marketing， 嗯,嗯，我需要让大家就回到你刚才的问题，我是更希望大家去老百姓、嗯、更多的市民能够用我们这种全资产配置的，业务。嗯
2: ,嗯，
1: 嗯、我在境外，我去年的 return 22% 之今年 return YTD 到现在 15% 嗯,嗯，我加起来如果他。愿意把钱放到我们这边，也进有百分之的一个 return， 所以我觉得也是一个非常稳定的一个这个投资的一个方式。我
0: 觉得这是其实这是做企业的一个大家都会碰到的一个难题，嗯，就是你是专攻你自己的技术，就是做产品呢，还是说你要去做一些宣传，就是就让大家知道很有你的存在。嗯，嗯对，我觉得这个最终还是要看你的这个目标客户吧，就是、说。嗯我们当然可以把目标客户分层，但是比如像我们这样的创业公司，才几年的话，你可能还是要 focus 在一个市场上，然后在这个市场上先起飞 take o p 然后你再加一个 segment， 就再加一个客户，其实这样，嗯、其实就是有一个产品的阶段之后，就是发展客户。嗯、因为其实我觉得在，在以我的经验，就是在香港这边，即使你是 to B 的。你也是要去跑渠道的，嗯对，就是 to B 的 business 其实并不是说你就要花少点力气去做 marketing ，它是不一样的一些经历。对你现在这样 80% 的，当然有点像框放，就是你你自己的。我
1: 们比框放的多的地方是 IT 的，框放的是没有 IT 的。嗯、我们现在所谓的，我们的 IT 都
0: 是都是什么方面的 IT？
1: 就是互联网式的 IT， 就真正把整个流程落地哦。<哇>就是我们跟框放的最大的不同是什么？框放的它是。你你没有听说过有 VC 要投狂访，对吧 ？Even Bridge Water c i t a d e l 没有人投资他们，为什么？因为公司不值钱，他们值钱的是他那些 PM。对对对他们为什么公司不值钱呢？因为他是为一小部分人提供一小部分的金融的服务，就是为最有钱的人去提供一小部分的 high end 的这个需求。但是为什么阿里巴巴这么值钱？阿里巴巴是解决了整个链条的问题，做了最苦最累的。我们也是一样，我们是通过科技的方式解决全链条的问题。我的客户从 o n b o a r d 到 risk assessment，、嗯、再到 portfolio recommendation， 再到组合的交易的下单，再到监控，再到调仓，所有的东西全部是自动化的
0: 。你这套流程的话，对你这套流程的话，其实就更多是 to B 的了，对吧？因为你 t to
1: B 和 to C 都是这套流程，包括 to B 也是一样。嗯
0: 但是 to C 这套流程你自己做完一套不就可以 to to 你自你自己的 C 了吗？就 to B 的话，可能你不同的就是银行或者不同的这个这个方呢，你要有不同的一套流程落地
1: 。呃，实际上我们现在在推行一个叫做 Roberts Wise Service， 嗯，这一套流程确实像你所说的一样是可以标准化。嗯嗯，其实都是做全市场配置，底层用的模型都是我们称之为这种 g l o b a l s Allocation 这个模型，对吧？只不过。其他家不专业而已，但是如果把我们放在美国，我们这么多年跟 b a n m a n 比起来，我们每年可能比他超过收益多一点点，有的有的年份多零点五元， 5, 的年份多百分之一。但这个东西在整个西方的这个财富管理体系当中是比较大家是比较认可的同质化的一个东西。但是在亚洲的话，大家居然对这个东西有非常不一样的认可，有当中很多人为的因素。所以我是希望未来能够做到这一整个系统都是标准化的。那么，对于这个行业来说，才是一个真正有意义的一个事情。嗯
0: ，这样的话还是挺特别的，因为呃，香港应该也有几家类似的、嗯、类似的呃。名字咱就不提了，不提了，不要提了。<Yeah. S 1> 就是类似的，也是呃，像你像你们这样，他们叫做 Bank in a Box， 就是类似于就整个把你的这个 w e a l t Management、嗯、整个财富管理的银行的一个业务，就把它全部流程化，或者说系统化，或线上化。
1: 嗯，嗯就
0: 类似于是 As a Service 那种。嗯，就是大家做的是同样的事情吗？差不多吗
1: ？他们做的事情很多是类似于叫做 CRM 的流程化。嗯，就是。类似于他们也会加上 st rategy, 对
0: strategy， 就是 investment strategy 对对
1: 。对，但是加 strategy 的话，看这个 strategy 是从什么入口进来的。如果它是算法的话，和它人工的这个是完全不一样的一个 story。像我们跟银行合作，我们的算法是7乘二十小时从云端单向给他们输出最优解。任何的客户，任何时间打开手机，做完风险问卷，都会有当时的一个最优解。哪怕是同样一个风险的偏好，比如说你是这个进取型。肖磊，你现在做的进取型的这个仓位的这个最优解，和这个一、e、八可能过一个月之后做的最优解是不一样的，因为我的这个 efficient frontier 的最优解是不一样的，嗯，所以这个东西是 completely different， 就是完全是不一样，所以我做到客户可以真正是千人千面，千人千面千时都是可以做到，嗯
0: 。既然说到这个 frontier 了，我们讲一下这个 SL location 吧，嗯、<笑><笑>就是我们现在的今年的这个市场，全球的市场就是比较魔幻的市场，就是我们传统用的一些就是呃就是资产配置的那些模型，嗯，就今年到底还管不管用？嗯，比如说像四十六十啊、嗯、那种小水的配置，或者是之前我们就是呃非常明显负相关的资产，就是今年可能它完全变成正相关，嗯，就整个这个相关性今年就乱了。嗯<笑>或者说，就之前我们就完全是认为大家认为圣经的那种资产配置策略，可能你可能要重新研究或怎么样。嗯。就说这个对我们会不会有影响
1: ？我们这边来说，我们不做资产大类资产的这个单个大类资产之间的预测，不是做这个方面的事情，因为毕竟是贝塔 investment。呃，我是这么说，我们称之为我们现在爱群网这样的这个投资方式叫做网球拍式的这个投，嗯，就是。我们会遇到冲击，今年三月份的时候，所有的相关性变成一了，这个是在2 0零8年也是遇到同样的现象，但是我们既然称之为长期资产配置，我是希望客户买这个 stay invested、right?。来，我们的特点是什么？我们遇到冲击之后，它会这个网会受到一定的冲击，但是它会像网球拍一样，它会迅速的反弹。嗯
2: ，
1: 这一点我们经过实验的这个实际的验证。在过去，如果遭受到这么大的冲击，可能要 take 差不多一年半的时间， 1 8个月的时间才能够回到之前的那个水平。今年只花了两个半月。嗯，今年两个半月之后，资产的相关性这一张网又回到了之前的这个。你三月份对你的对于普通人的心理冲击是很大，但实际上后来它的资产这个相关性基本上要回到回复到之前的一个情况。
0: 三月份其实都打了很多机构，很多基金就从此关了。对
1: ,对对对。当然，这是因
0: 为他们有加杠杆，你这个不一样。<是>嗯。我们客
1: 户是完全是零杠杆。OK，
0: 那那很那很不一样。嗯。<吧>所以就是你们的网球拍是自己的这种配置的配置方法或策略会，会会把它变成。
1: 对我们其实这个整个叫做 bal, global global a l o c a t i o n 当中的最重要最难的部分叫做 covariance、oh、structure。嗯，<音>就是这个 matrix， 这个所有的大类资产，我们现在画一个表，横轴跟纵轴加起来五十乘五十一个表，每个资产类别之间的一个相关性是怎么样子去定义的？嗯嗯，这个是最难的部分，对吧？这个这个 coars 的 matrix 的这个估计的方法，每年都有新的学术论文出来。那我们做的这一块呢，就是希望它能够做到一个非常有弹性的一个网络式的一个投资的方法。嗯，对吧？就是在市场下跌的时候，我跌的比大市要少；市场反弹的时候，我们跟着反弹。嗯、所以，我们境外是今年这个业绩表现还是不错的，有百分的一个正的一个回报。那国内是更好，但国内的话有一个非常有意思的现象，我们国内国内刚才我说的两年加起了 70% 的这个 return， 今年的 return 来自于医药跟科技。嗯，但是这两个东西不是我今年放进去的，是我们2018年的时候就已经放进去了。
2: 哦， oh, 所以我
1: 们不是做预测<对>我们就是把好的大类资产放在里面，但是通过这个风险控制，通过这个尾停的一些控制来去让它发挥最大的一作用
0: 。有点央行的这个逆周期管理的感觉，就是他把这个 cycle 弄平嘛，就是逆周期的这个提前的这个、嗯、这个货币政策的管理。嗯，就是大概明白你的意思，就是我们现在在香港就是也有。在做，然后在国内，刚才你讲，因为我不太清楚，原来你在国内也有做，但是问题就来了，在香港的话呢，我们有全球的资产，就是你都可以用 ETF， 嗯，都可以找到来配。嗯、但是国内呢，国内你是具体是用什么工具
1: ？国内我们之前用过 ETF， 但是效果不是很好。后来我们跟银行合作，全是用公募基金为底层，对，公募基金为底层，实际上效果还不错，甚至比境外的要更好。它是为什么呢？因为国内公募基金是有阿尔法的
2: 。嗯。又回到我们之前谈的一个非常有意思的
1: 一个现象。嗯。有一些公募基金，它虽然号称跟着某一个指数，但是它 consistently 一直有阿尔法。嗯嗯是挺不错的，所以我们在 A 股特
2: 对<别的 S 2> A 股特
1: 别那<别><笑>股是挺挺有意思的一个市场。所以我们在国内做的话，虽然没有境外的资产，其实我们也是适当加入一些。QD 的一些基金可以投到跟踪 SMP500 和美国的国债，我们加入了一些去熨平一些刚才你说的这个周期的问题。嗯嗯。但是国内的话，这两年的资本市场，我觉得还是表现不错，相当不错。嗯，嗯
0: 对。嗯、但说到美国国债，我并不觉得美国国债可以赚钱啊。
1: <笑>对，<像><这>只是减少一些波动而
2: 已
0: 。<对>但其实美国国债的波动特别大，当然就是嗯、就是如果你不放杠杆、啊。长
1: 期的对。嗯、对
0: ，今今今年的那个 EOC，、ok、其实很难，<对>应该是没有人的预测吧。呃，将来你们会，呃，我觉得这个本来本来说谈点有意思，怎么怎么后来变成这个越越如此的专业越来越专业？<吗>我觉得呃，听众听众朋友们，就个有点开始有点打瞌睡，<笑>没事，我们慢慢的，以后慢慢就是会跟 Kevin， 如果你有时间的话，一直谈很多期。哎、<呀>然后今天暂时先先专业一点。Oh. 呃，最后一点点的专业问题，嗯、就是因为现在的 trend 就是，比如说在量化领域，它会有一些新的东西，比如说它用这个另类数据，嗯，或者是做另类的资产的投资，嗯，比如说它会配置币啊，然后呢，嗯、或者是就是数据分析时候，它会用一些什么 Google Trend 啊，就是嗯，就是很奇怪的东西，嗯、就你们会有去 research 或做吗？就包括嗯，你刚才讲这个 NLP，
1: 对对对，我们觉得呃，如果想要拿到 Alpha。拿到超额收益的话，呃，超额收益来自于三个方面。第一个方面就是数据，就数据这一块当然是非常重要的。你有获得比别人更独特的数据，你可能就有多一点的这个超额收益。但是第二点呢，就是数学建模。嗯，哪怕我们用的数据是一模一样，但是我的建模比你好，就是刚才可能是提到的，比如说我的 AI 的模型更好，我能解决一些。非线性的问题，嗯，对吧？我们用一些 n 用、嗯、用一些这个模型 learning， 用一些这个这个这个啊、呃、这个神经网络的一些方法去解决一些非线性的问题，我觉得非常有意义。就是我们现在在做这个股票的多因子模型。嗯、那么第三点就是交易这一块，交易这块比别人快一秒，快 0.1 秒，可能比别人有 a l 所以数据啊、呃，然后数学模型再加上交易这三块是 a l 的来
2: 源。
1: 嗯，哪一块你有新的？另类的数据或者是新的模型，甚至你的交易的服务器离离交易所更近，都可以产生这个。嗯、所以在这一块的研发和军备竞赛是无止境的
0: 。嗯，对。所以你刚才讲了这么多，我现在感觉越来越强烈，就是可能跟意外的感觉一样，就是你们的 communication 好像要更多做一点，因为你好像这边很有很很多宝藏了、啊。怎么讲呢？就是。今天来之前跟到现在为止、嗯、跟你聊完之后，我感觉是不太一样的。就是对阿奎蒙，嗯嗯嗯、呃，我之前是把它觉得好像很像，就是像 Betterman、Watson， 就是那些 Road Advisor 更多。嗯、因为从你们公开市场信息、嗯、或者是、嗯、呃能我能了解的东西，并不是跟我现在感觉差不多。嗯、我现在反而觉得你是更偏一些量化，就是矿的那些东西。这里边的专业东西太多了，就包括你现在跟银行在做沟通的时
1: 候，嗯、是
0: 可能现在很多。就是很多你的目标客户，这些银行可能都不是特别清楚你你的这真正价值在哪
1: 。他们如果对我们尽调就知道。
0: <笑>你说的是香港的银行，对，就国内的话可能就不会那么那么专业。国内
1: 可能他都不是很看重这一。嗯嗯
0: ，所以这样就引来了我们这个创业的问题。嗯、<笑>就是你现在创业大概。呃，一五年开始，所以到现在都已经五年了。对，嗯，五年了，而且呢，也有阿里投资，嗯。我觉得也是一个非常非常厉害的一个一个发展阶段了。嗯，嗯、呃，就是，但是你现在创业，呃，你现在最大的麻烦或者说你最大的头疼的地方是什么？或者说你有没有一些就是觉得呃特别烦恼或者挑战性特别大的东西？
1: 其实创业就是基本上是九死一生的这个概率吧，就是非常难的一个事情。我觉得这个难不光是在香港难，实际上我觉得它是一个嗯 universal 的一个事情，就是你在美国、在中国、在香港创业都是一件难的事情，因为它有很多深层次的这个 dilemma， 对吧？一方面你要招最好的人，对吧？你要招最聪明的人去做最最前沿的事情，嗯，但另一方面你没有钱，对吧？哎， right, 这个就是，首先是第一个是德拉玛，第二个是，一方面你又要去啊这个说服投资人，对吧？说服让他给你钱，嗯，然后你想去展示你最好的这个产品，但是另一方面你可能又不够人手，或者是你的客户量最开始的也不够，嗯、所以有很多这个德拉玛，你就像在玩这个呃，手里面同时抛这个四五个球一样，对吧？你要去平衡很多东西，所以我们我们虽然做的东西。专业程度跟很多量化的这种团队是比较类似。实际上，我们自己本身也是一个狂发的，我们是九号牌。嗯。但是，当你去 run 一个公司，就是公司虽小，五脏俱全，去、嗯、去跑，去去进一个公司的时候，嗯嗯这个这个方方面面的压力是完全不一样的。我我有 To C 的客户，我有 To B 的客户，我有投资人，我有股东，嗯,嗯，对吧？我有董事会，我有。一百号人这么一睁眼睛，一一个月这个要要花这么多钱，嗯、然后要处理很多关系，有一些模块我是完全不懂，比如说 IT 的模块，嗯，我是之前在银行做了那么多年，我是完全没有没有这个经历过的，我们需要有非常专业的人，而且是愿意这个认同我们理念的人去做的。实际上这个方面呢遇到的问题啊、呃，我觉得是比研发一个策略或者是这个去攻克一个 to B 的客户要难得多得多的一个。嗯嗯，这个创业我觉得是可能是这个所有的这个过程当中，我觉得都是都是最难的一个事情、
0: 嗯。嗯、你其实是要找到一个平衡点，这个平衡点其实特别难找。就一方面，你既然创业，你自己想有一个有一个目标，你当然想把它做大，或者说起码做的就是有一些显著的成绩嘛。嗯。但是同同时一方面，你这个单子如果一开始又铺的太大，嗯、然后你后面收不回来，嗯、或者到中间你就。就是就上气不接下气那种感觉很难受，然后另一方面你又想自己就做出真东西来，那你就要需要时间，你需要精力去研发。嗯、那研发的话呢，你这儿研发呢，别人都拼命往前跑，就各种融资，嗯、各种各种这个是要拼命往前跑。是是是你是在一个就是眼观六路耳听八方，然后各种纠结的状态下就是在走，所以冷不丁经常会有一个意外。嗯就发生一件可能你之前从来都没有不懂的一个领域的一个问题，<笑>然后你就要花时间开始去学习，就可能嗯，这是一个 legal 的问题，这是一个 compliance 的问题啊，这很重要，是是但是我不懂啊、嗯呃，我要去花时间，然后就只能停下手上的事情，嗯嗯、就我对我来说，这种意外经常发生，就是、嗯嗯、在我创业的过程当中，嗯、对。<笑>我们都遇到过，就是程度大小不同而已。因为我们<笑><对>我们这摊子比较小，所以没有遇到那么多麻烦的事儿。因为你这一大帮人，嗯、我们只要是养活自己就行，问题还是很大。所以，我们干脆就最后，我们就大概坦诚一点，就是你想，嗯、比如说，嗯，关于你这个 sales team 的问题，嗯，你是想怎么解决呢？我觉得我,我谈完之后，我也觉得这可能是一个你需要近期赶紧解决的一个问题。对，对因为如果说大家 perception 就是都有误解的话。那就是你以及刚才可能可能就是一个比较大的问题，包括跟银行沟通啊，嗯、或者说在国内的市场就是的发展的这个目标，嗯、就是你想发展成一个什么样的，或者是你想怎么解决这个问题？嗯
1: ，到这个阶段，快到 B 轮这个阶段，我觉得很多事情要靠呃人才的结构来去解决。就是现在已经最早的时候，我一个人，呃，又做 sales， 又做这个融资。然后又做这个 review 这个算法，又要当 RO， 对吧？嗯。那现在我有的时候还做公司的员工的司机，对吧？因为只有我会开车。当时、嗯、我们在科大的时候。嗯。那现在的话，我我们基本上我跟党会花百分之五十甚至六十的时间在招聘上面
0: 。嗯嗯
1: 。这个是非常非常重，要，我们一直一直在面试。我们公司现在有一百个人，嗯、可能我们面试有一千个人
0: 。但是问题就来了，<对>就是。我们还不可避免一定要谈到这个事就是香港的这个金融科技创新的环境。嗯，就说你这些大部分的人，你能在香港本地满足吗
1: ？呃，我们现在是、嗯、呃100个人当中5 0个人是在香港， 5 0个人是在深圳。嗯，所以 IT 那边是基本上是在深圳，深圳那边有足够的人才的储备。嗯嗯。然后香港这边我们是做算法还有 BD。嗯。然后香港这边我觉得人才也足够满足我们在这边去做呃这两方面的这个业务。
0: 嗯嗯，但是你你对人才的这个最大的这个主要的要求是为什么？就为什么你招一百个人，你要面试一千个人还没找到
1: 这个跟公司的进展是和阶段是不一样嗯，那公司在最早的时候，我想找他，他不一定愿意来，对吧？遇到很多这样的一个问题。那么在公司随着不断的去增长，我们的呃这个品牌越来越有呃这个曝光度、嗯，然后我们的股东呃进来的投资越来越多，现在我们招聘是越来越轻松。嗯，但是你要招聘的人，比如说我们要从中环招一个人过来，对吧？从投房招一个人过来，第一件事情要去谈的，都是叫做这个延迟满足感的问题，
2: 嗯，
1: 对吧？他说我一个月、呃、一个月之前是二十万港币，对吧？嗯，那我这边来，我说我们整个公司，我我的工资可能乘以四是你的工资，对吧？那咱们怎么能合得来那怎么怎么在一起能够工作呢？对不对？所以这个，嗯、这很多事情要去谈
0: 。太理解了，嗯、我最近也想招人，<笑>天哪，对，感觉很头疼。首先，理解的原因是因为我们都经历过，当时都是都是被这个股权什么的忽悠过来。<笑><笑>好，然后呃，我们其实聊的差不多了，就是嗯，什么时候结束都可以。提前预告一下，就是说，因为国内的市场，我今天就是主要没有想问太多关于国内的问题，因为我留着下一次跟我就是刘院长约好了。嗯、然后他非常感兴趣。嗯。然后，首先他在国内也是金融界的大牛，他对国内金融市场也非常了解。嗯。所以呢，就是下次会专门有一期，就是专门是对国内的这个政策和或或者是金融的市场。嗯来拷问你灵魂拷问，没问题
1: 了，来吧<笑>、嗯。好，好，谢谢，好
0: ，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢非常感谢。